0: Du lytter nå til Hundepodden, en podcast for dig som elsker hunder. Det beste ved mennesket er hunden, sa Nicolas Tuson Charlet. Og med det så ønsker dere hjertelig velkommen til utgave nummer 10 av Hundepodden. Et aldri så lite jubileum der altså. Knut Sandvers nødte jeg, og jeg skal være rose i denne sendingen, hvor vi skal se på forskjellen på dyrt og billig hundefor. Er det verdt prisen? Vi ska snacka med Anna Maria Backe som är professor i husdjursnäring för att få lite mer svar på det det. Råd via sociala medier er det mange som benytter sig av både att fråga om og också gi. men är det helt problemfritt? Gry Löberg, känd etolog, besöker Hundepodden och vi ska snacka om akurat detta här så. Till slut i dag så ska vi bli kjent med en ny hundsport, den er faktiskt ganske ny också. Men den er i hvert fall ny for um, hundepodden. Og her møter vi hunder som yter imponerende prestasjoner med rå kraft, vilje og masse glede. Vi skal snakke med Cecilie Seter, hun er nestleder i det som heter NWPC, altså Norwegian Weight Pool Club. Og vi skal også møte Thomas Holmstad som er utøver med sine hunder i den sporten. Då håper vi også at det har gått til rette, og så kjører vi i gang. Det er to ting som får hundefolk til å la seg hisse opp mer enn noen annet, og det er diskusjon om hundefor og diskusjon om hundetreningsteknikker. Vi skal snakke om begge disse to sakene i dagens sending, men først ut er hundefor, og for å få et ordentlig svar på det, så har jeg tatt kontakt med Anne-Marie Bakke, hun er veterinær og har doktorgrad i husdyrsenæring, og underviser veterinærer og dyreoppleiestudenter i hunde- og katternæring ved Norges Miljø og biovitenskapelig universitet, altså det som har vært da gamle veterinærhøyskolen. Anne-Marie Bakke, hjertelig velkommen skal du være. Tusen takk. Dette her med hundefor, for å få litt av en mer på hva slags hundefor er som er best for hunden. Hvis vi begynner så generelt, vad vil du si?
1: Ja, alle, alle veterinærer som har spesialisert sig på en eller annen måte med ernæring, Vill råde hunære og kaære om og foret med et kommersielt preparjrt hunne for. O vilke er de som er bedste atælge vanskelig og se som generelt? Det er detdivide som enkel av få det der er nok spredning, da, kan du se si, i, i behove iæringsstobehov ogs enkelte hunner og så me om hun rassser som gjør at det ene fôret kan være bedre enn det andre. Og den forskningen som eventuelt viser er at både disse dyre fôrene og de som man kjøper i dagligvareforretning, de er antrent like. Alle har lest i samme tekstbøkene og så videre om hundernæring.
0: Så du sier nå at det er ganske likt innhold i de forskjellige merkevarene innenfor tørrfôr?
1: Det er de Der er en, en, et visst antal for kjellge som finns på veldensmarkede. Eh, som bruk sta til hunnefor katte for fjrfe for det forvad de mot være og, og hunne de tar også av den samisten. Så førlli har jo hunner og specill katter, kanske noge højre proteinbehov påhov en, en andre hystyr. Men så vil en proteinkylde fra planteverden være også god som proteinkylde i sammenlignet med fra kjøtt, for
0: eksempel. De, disse de gjør jo sitt for å skille sig ut, og på en danne sitt eget brand, og, og, og dermed så blir man kanskje lett som forbruker litt forvirret når man kommer i butikken og ser at det er så ufattelig mange varianter. Og ja. du har liksom en pakke som er for den type hunder, og en annen pakke som er for den type hunder. Og så, og så sier du nå at det er ganske likt innhold i alle sammen?
1: Det, det vil jeg påstå, og det, det kan man faktisk se vis man ser på ingredienslistene på de forskjellige forene. Og ja, selvfølgelig er det veldig mye markedsføring, som de har jo et ganske store budsjett, går vi tilfra, <laughs> disse forskjellige foreprodusentene på, på markedsføring. Og de bruker forskjellige taktikker da, strategier for markedsføring. Og vi vi mennesker vil jo ha variasjon, men det kan jo også føre til en del forvirring, særlig hvis man ikke setter seg ordentlig inn i saken og, og kan litt om ernæring da i det i dette
0: Men er tørrfor som er enstærnæringskilde er det godt nok for en hund?
1: Det er det jeg i bruker.
0: Men dette her med, med uh, tørrfål kontra, for eksempel annen fôr, vi har jo uh, en norsk fôrproducent blant annet, uh, som heter Vå med hundemat, som da produserer annen type hundefôr, det er jo, fint, jo flere av det. Ja. Hva, hva er forskjellen der?
1: Forskjellen er at jo, de er jo stort sett frostende produkter, sant? så det er ikke behov for stivelse for å danne en pellet, og de har jo da sin markedsføringsstrategi går mot de som tror at uh, hunder er, karneboredyr, at det er kjøtthet med dyr, noe som er faktisk plettvis ikke egentlig stemmer. Men det som er egentlig fordelen med hvomm og hundmat er at de tilsetter vitaminer og mineraler, særlig mineraler, som det er for lite av i kjøtt. Og det er litt av problemet med folk som tror at de kan bare fore hundene og kattene sine med bare kjøtt. De får faktisk en kalsiummangel ganske fort, og det fører til benskjørighet.
0: Vilde hunder da? Hvordan uh, balanserer de kostholdet sitt?
1: De gnager på, på bein, og de, um, de spiser også kattedyr, faktisk. De, de spiser, av det første de spiser er, er innmaten, det vil si um, tarm med innhold av tarmen, og dermed får de i sig en god del plantematerialer, inklusive fiber, som regulerer da, tarmen. Og de ulver og rever har jo blitt observert til å spise sopp og bær og så videre. De går og liksom spiser litt av hvert sti også. Men det er jo mer tilfellig hos vildedyr og hos de som ønsker å forme noe annet. For eksempel husholdningsrester, det blir mer, til, mer tilfellig hvilke næringsstoffer som blir dekket til enhver
0: men altså, innenfor helsesektoren blant oss mennesker, så, så har man jo etter hvert fått en flere profesjoner. Blandt andre, der har du ernæringsfysiologer, altså folk som er spesifikt utdannet på ernæring. Og jeg tror nok at folk generelt har ganske stor tillit til veterinæreslandet vår i Norge. Det tviler jeg ikke på. Men hvor mye ernæring kan det?
1: Ja, så altså jeg underviser jo de hund og katt ernæringen, på veterinærhøyskolen her i, i Norge, så, og dyrepleierne også. Så det har jo for så vidt hørt dette fra mig tidligere. I hvert fall de som har gått på veterinærhøyskolen de siste 20 årene. Men det, det som er litt problemet med ørnæring i veterinærstudiet, er at det blir overdøvet av alle de kliniske fagene. Fokus er jo på behandling av sykedyr. Sånn at uh, dette med ørnæring og næringsfag blir uh, for veldig mange av veterinærene litt uinteressant, selv om vi prøver å, prøver å gjøre det så sånn i stedet som mulig for det. Og dermed mister de litt interessen og fokus på, på ernæring og, og på um, ernæring har på helse.
0: Det er liksom ikke så mye aksjon i ernæring som det er beidlød. Det er ikke fullt så aksjon, nei,
1: det kan du si. Det er litt hørt, det, det, det er litt matematikk som kommer inn i bildet og så videre, så det blir litt sånn. Det kan være ganske frustrerende å se, ja, å se at Studentene er litt, litt interessert i dette.
0: Men, men du nevnte en ting, at disse ulike produsentene er ganske like. Betyr det at det er en standard som de må følge av innholdet i sine produkter?
1: Det er noen noe retningslinjer, noen lovgivning som, som er førende på, på hva som er innhold så videre. Men øh, mest er det anbefalinger. Og dette gjelder også varedeklarasjon og hva, informasjon som er oppgitt på, på pakkene og så videre. Men, men det som man kanske mest intressant oppi dette her er at de følger med på konkurrentene sine hele tiden. Og de er jo ute etter å lave et godt nok for så billig som mulig. Sånn, og, og selden for så mye som mulig. Det å kjøpe de dyre merkene, så støtter man eh, kanske noe forskning og utvikling og så videre, så, som, som firma, de firmaene driver med. Det er en faktor som påvirker prisen på produktene deres. Men generellt generelt, altså den, den ingredienslisten mellom billig og dyr hundefor er slående lik.
0: Men hvem er det som kontrollerer inneholdet i i de pakkene? Hvordan, hvordan skjer det?
1: Jag tror inte där så väldigt mycket kontroll som förgår. Det är ju nog matutsynen driver jo nog nog på på til tills i dyr. Och det har ju en del skandaler hvor, hvor man har tillsatt en del nitrogenholdiga produkter for å öka sporbar nitrogen og därmed liksom en, en pekpin på hur mycket protein som er i fodervärna. Men dessa ting blir ju avslörat. Etter hvert, og, og, og det har og så er en stor risk om eh, fullpresident gör något regler ett oetiskt fordi det då mister de ett kundgrundlag. Så jag vill vilja påstå at att de er ganske ganska hederliga egentligen så sånn i, i produkt i de tillsetter produkterna deras. Så så nu kommer jo också ut eh, en del publikationer på på bruka av PCR, altså sånne molekylære metoder, for å se på vad som faktisk er brukt av proteinkilder i i hundokatofor. Det er jo ganske intressant, at man kan finne ut om det er lam eller kylling eller kanin eller fisk uh, utifra molekylære metoder, og se på gen, genekspresjon i forene. Så, så de vil bli avslørt etter hvert av uh, uavhengige forskere som, som driver med sånne.
0: Det er ganske interessant det du sier, for de oftest reklamerer meg at dette hundeporet smaker lam, dette hundeporet smaker laks, det er jo svært liten mengde med lam eller laks i de forene, altså.
1: Ja, det, det er det, for det er jo dyrt da, selvfølgelig. Men det er alltid noe kjøtt, i, i, i hvert fall i alle de uh, fôrverkene som jeg driver og på av og til, så er det alltid noe kjøtt. Og det sikrer at de får en god aminosyreprofil eh, i fôret, at de essensielle aminosyrene blir dekket. Men man kan også bruke protein fra andre kilder, for eksempel fra planter, og det er også veldig god proteinkilde. Og det, det skal man ikke glemme. Det, det gjelder alle alle husdyr, og for mennesker også. For vidt, vegetarianere for eksempel de får i seg stort sett nok, nok protein og med bruk plantematerialer.
0: På Skavland så hadde den svenske overlegen og professoren i klinisk bakterologi, Agnes Woll, hun var gjest der. Og hun vakte litt oppsikt med sine kommentarer om at hundenes kosthold er blitt for rent. At hundene nå begynner å allergi som følge av dette. Er det noe hold i altså, Blir industriell mat for rent for dyra?
1: Jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal svare på det, og hva hun mener med rent. Det, det, er, litt sånn, det er litt vanskelig å vite. Det er jo en ganske lang ingrediensliste i kommersielle hundefor, så det, det er jo en ganske god spredning da, i forhold til hvilke type forråvarer som hundene får i seg. Når hun, når hun sier rent, altså hvis de, det har med hygiene å gjøre og bakterier og så videre, så det er jo en teori hos mennesker i hvert fall at de som er for opptatt med å ha det rent rundt seg, at de har større risiko for å utvikle allergi. Det vill se si at termen og immunsystemet vårt har jo behov for å bryne seg litt grannere på bakterier, virus og så videre som er rundt omkring i miljøet. Hvis immunsystemet ikke har nok tilgang til til dette her, så, så vil det respondere for mye da for eksempel med en allergi eller en intoleranse på et eller annet tidspunkt. Så det er en teori som er ute i særlig blant humanmedisinere da. Uh, om utvikling, hvorfor vi har mer, forhåpent uh, at allergi er et større problem nå enn det pleier å være, for eksempel.
0: Ja, for vet at en del hundefolk som bevisst kan uh, slenge et bein til bikkja, og så lar bikkja få lov til å spise det mens ligger ute i gresset, for eksempel, bare for å få Isa seg andre ting enn at det bare blir helt kystallregnt, eller ja.
1: Ja, for eksempel. Mm. Altså, Um, altså, men det, det må man jo se litt an på så altså, enkelte hunder har jo litt, er, er litt følelse om magetarm ikke sant? og får litt lett diaré eller kaster opp og så videre sånn som min grann Annuar jeg, jeg lar ikke henne drikke av vann i sølepitter og så videre fordi det, jeg har sett sammenheng mellom det og at hun får uh, diaré senere sånn er liksom det man jo ser litt på individet og det må man gjøre hele tiden med ernæring og så videre hva som fungerer for din hund
0: men hva med matrester til middag da? Altså, kan, kan det utnyttes som hundefor?
1: Jeg vil ikke se, si at det kan utnyttes helt og holde 100% da, som, som næringsstoffkilde for, for hunder. Da blir det litt for tilfeldig, som jeg nevnte tidligere. De har jo et forholdsvis høyt kalsiumbehov, og det å få kjøtt, så, som sagt, så vil de få en kalsiummangel etter men altså husholdningsrester i fôr, eller til, til hunder er jo blitt brukt opp gjennom tidene, egentlig, og derfor har hunder også tilpasset sig. En, en diet som ligner mer på vår diet enn ulvenes diet, for eksempel. Og så, så de klarer å utnytte seg av stivelse veldig godt. Og det er blitt vist med genetiske studier og så videre. Så, så det er skjedd en utvikling hos hunder, våre domestiserte hunder, sammen med oss, faktisk. I dette har jeg med å gå fra et proteinrikt diett eh, til en mer blandet diet. Men til studentene mine så råder jeg for eksempel at eh, kanske ikke mer enn 25 prosent av kaloriintaket per dag bør komme fra husholdningsrester. At, men at basis skal være fra et eh, fullkostfor eh, til, til hunder eller katter.
0: Ja, så det du sier nå, hvis jeg for eksempel gir hunden min tørrfôr, så er det ikke problem med at jeg for eksempel legger opp i, jeg har en pølsebit igjen etter middagen, eller har poteter eller et eller annet sånt, det opp det noen i noen samme, ikke noe problem.
1: Generelt ikke noe problem. Det er visse ting som hunder ikke bør få i sig, for eksempel sjokolader, rosiner og druer, Løk, løk, råløk i hvert fall og så videre, så det, så det er selvfølgelig en, enkelte matvarer som man men det er jo ganske godt kjent nå egentlig og, og veterinærer kjenner jo til dette ganske godt også så, så det, er, det må man jo si at det er jo enkelte ting man skal holde unna
0: <laughs> Er det andre advarser eller, eller råd som dere gir når det gjelder hundens kosthold som vi bør passe på?
1: Ja, altså dette her med foring med, med bare kjøtt det, det vil jo virkelig si at det er blitt ett spesielt problem. Folk har ikke klare over at rent kjøtt ikke inneholder nok kalsium og andre næringsstoffer. Og dette gjelder både hunder og katter, og det er ikke egnet som, som fullverdig fôr til, til hunder og katter, eller noen dyr for så vidt. Det må tilsettes andre ting det må andre ting for å dekke de, de andre næringsbehovene for andre næringsstoffer, som, ikke, som det er for lite av i kjøttet. Så dette med råforing eller uh, raw food diet, uh, det er jo blitt veldig trendy, Men der må man passe på at, at hundene får i sig nok av uh, særlig kalcium men også andre vitaminer og mineraler.
0: Men det er jo ganske interessant da når du sier at ulven faktisk supplerer med å spise sopp og, og bær. Ja. Så sier det, ja, det ganske det blitt...
1: mye. Det sier ganske mye, ikke sant? At det sier veldig mye, og ikke, ikke minst tarminnholdet fra byttedyrene sine eh det visar ju att de har behov för lite annat än bara kött.
0: Och att de vet det.
1: De vet. De vet det väldigt gott.
0: Jag vill lite grann ta bort dig som en törfproducenterna som då framhåller varför sig för chefsheten sine. Blir du som faderperson liksom sånn frustrerad över den förvirringen de ofta skapar i bland brukarna?
1: Ja, altså de er jo styrt av markedskreftene, og, og de prøver jo å selge produktene sine, så det er jo kapitalisme på en veldig stor grad som, som vi må jo forholde oss til i andre deler av vårt, vårt liv også. Men ja, det er, det er jo enkelte ting som jeg synes er litt, sånn, litt, litt rart, dette med utvikling av spesialfôr spesifikt for, for, for ras, forskjellige raser. Det, det, det blir litt søkt så det blir, eh, som jeg sa at du må jo se an om det fore du gir hunden din om, om hunden fungerer godt på det og da ser man på hud og pels eh, og så videre spesielt, det er ofte symptomer på, med klø og så videre som, eh, som man ser først hvis det er noe som ikke helt stemmer for, så jeg blir, sånn, jeg blir litt irritert over at foreprodusentene gjør ting litt for komplisert for forbrukerne Ernæring er veldig komplisert øh, videnskap, og de, de, de kaster masse ernæringsinformasjon mot forbrukerne, som de ikke har egentlig mulighet til å, å forstå, rett og slett.
0: Men vad skal jeg se til det når jeg skal ut og handle fôret til hunden min? Hva er det jeg se til på pakka som er viktig?
1: Ja, hva er viktig for deg? Er pris viktig for dig Er det, det at det er mye fiskeprodukter i fôret? At du vil ikke at hunden din skal ha så mye stivelse Det, 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 må, du, det må du faktisk bestemme selv Hva som er viktig for deg mm. Så for mig så betyr med en, med en stor hund Med en grandanoir Så er pris selvfølgelig viktig ja. Ikke sant? Fordi de spiser jo ganske mye per dag Så da, da ser jeg litt grann på pris
0: må Apropos det her med spise mye Overvekt blant hunder Har jo vært et økende problem Absolutt Hva skyldes det?
1: Det skyldes jo først og fremst overforing og få lite emosjon, samme som hos mennesker. Det er enkelte ting man kan gjøre for å forebygge og overvekt, og det er først og fremst å passe på at valpene ikke blir tykke. Hvis du hvis valpen først blir tykk og danner nye fettceller, så blir prognosen, altså den sannsynligheten for å ha en slank individ som voksen, mye, mye dårligere. Så du skal styre mat-tilgangen, fortillgangen til, til valper slik at det ikke blir tykket. Det skal kunne kjenne ribbeina på ditt i enhver tid. Ikke nødvendigvis se dem, men i hvert fall kunne kjenne dem godt når du stryker hånden over og ditter litt på ribbeina. Så det er jo noe av det viktigste for å forebygge overvekt. Og eller så er det, du må faktisk lese litt på pakningen hvor mye fôr anbefalles for en hund i din vekkklasse. Og, og pass på at du forer så mye. Kanskje trenger du litt mer fordi du er ute mye med hunden, og det og går mye energi til, til bevegelse og så videre. Da må du plusse på litt grann. Eller kanskje det er en gammel hund som trenger litt mindre for den ligger mye og sover. Så da må du trekke fra litt grann. Men du må alltid passe på dette her.
0: Men dette her med foringsrutiner, jeg ser det at noen de gir jo ofte hunden en porsjon om dagen. Ja. Og så har du andre som lar fôret få lov stå framme hele dagen.
1: Ja, altså du kan godt la fôret stå fremme hele dagen, men du bare passer på at, at hunden ikke får i sig mer fôr enn det som anbefalles per dag. Sant? Med store hundraser som har et sånn kropp for eksempel, da er det egentlig best at de får litt mindre måltider fordelt på dagen, for eller så kan de utvikle noen magetarmproblemer som er ugunstige. Men for, for mange hunder fungerer det ikke helt greit at de går og småspiser sin dagsrasjon da, gjennom dagen. Litt sånn som katter, katter gjør. Så, så det er jo helt opp til individet. Du har jo gløpske hunderaser, holdt de på å si. Retriver og bigler, som vi vet er litt matfrak. De må man passe på, så altså. det er det beste med porsjonsforing.
0: Hvis vi skal konkludere utenfor det samtalen vi har hatt nå, det betyr ikke så veldig mye hvilket tørrfor du tar, det er jo omtrent det samme inneholdet i alle sammen, men du, da må, prøve, ja, men du da må prøve å finne ut vem som kanske hunden din liker og hva som gir best effekt på hundens pels og så videre
1: Riktig, riktig
0: Dette her med kosttilskuddernæring da, vi har jo en del folk som putter tran opp i, eller som putter en del olje for å få blank pels og sånne ting Hvordan ser du på det?
1: Det er jo helt greit, og fiskeolje um, er jo gunstig med omega 3 fettsyre og så videre, og det er det har en gunstig effekt på enkelte uh, hudsykdommer, for eksempel, og, og hjertekar, og så videre. Det vet vi jo egentlig veldig godt alle sammen nå. Men de trenger litt, og mye hjelper ikke mye. Det er doseavhengig, sånn at, og det gjelder alle næringsstoffer egentlig. Det må være riktig dosering for å dekke behovet. Men jeg brukar ju ofta lite uh, fiskolja uh, som sånn runt i våren og hösten när när hon rörrar för exempel det brukar som det hjälper lite grann med med og, og de får jo blankare päls och så vidare så så här är inte nog det problemet är egentligen tran kanske Den det jo ju in innehåller ganska A och D vitamin och där måste man vara lite försiktig för de A och D vitaminer som er fettlösliga vitaminer de kan lätt överdoseras så, så tran må man være litt mer forsiktig med, da. bedre å gi en fiskolje som ikke inneholder av D-vitaminer.
0: Og så tänkte jeg på en ting, altså hunden har jo da 1700 smaksløkker, mens vi har vel mm. rundt 9000 da, ikke det? Jo. Jo. Ja, noe sånt. Så det betyr jo at hunden glefser i seg mye rart som vi grøsser på... <laughs> ringer på nesa over eh, og det, det må man bare akseptere sånn, sånn, ja. det, er, det er biologisk forskjell på oss hunder og mennesker absolutt mm. ja. Ja. Ja, men tusen takk skal du ha Bakke for at du var med, det her var veldig oppklarende på flere områder, så håper jeg at det også hjelper lytterne til å ja, roe ned kanskje mye av den der usakelige debatten som finns på sosiale medier anrådende hundefor, tusen takk skal du ha ja,
1: det, det håper jeg, like det
0: Jag nämnde tidigare i sändningen att det är två som får hundfolket till att nästan gå amok på sociala medier och det ena är valg av hundefor. Det har vi snackat om och ska vi snacka om hundtränningstekniker och detta här med att det väldigt många ber på sociala medier. Jeg har sett med skrekk og gru både på hva folk om råd om, og de svarene de har fått. Og jeg har jo mange ganger tenkt med meg selv at uh, Guds lov at det ikke er den hunden som uh, er på en måte den som skal ta imot alt dette her sånn, til slutt. En som jeg har stor tillit til er Gry Løvberg. Hun er etolog, og er ekspert på dette her da, med dyre atferd. Gry, du er også kjent fra både VG og fra TV-programmer. Når, når du nå hører om det og ser det som skjer på sosiale medier, bekymrer det dig også?
2: Ja, det gjør jo egentlig det, fordi eh, man spør jo åpent der ute eh, om råd, og rådene kommer jo... Det kommer masse rådhaglende, og rådene kan jo også sprike i alle retninger. Og rådene kommer jo ofte fra ukyndelige personer. Ikke nødvendigvis bare det, men ofte så gör de det. Og da er det... Spørsmålet kan være en setning, og så kan svaret være to setninger, og så skal man liksom endre et adferdsproblem på bakgrunn av det. Det kan være skummelt. For det første så er det jo ikke sikkert at man selv har vet hva adferdsproblemet egentlig er, og den som leser spørsmålet, den vet jo egentlig vad det här dreier seg om, och gir et svar som, ja, det er jo nesten bare som å gjette litt, så ska man håndtere ut fra det. Det blir jo gambling.
0: Dette her med å få tilegne kunskap kunnskap, jeg mener det är helt essensielt, når du da velger å bli en hundeier, det er at du faktisk aktivt går i gang med å tilegne kunnskap, enten gjennom kurs, lesebøker, Oppsøke fagfolk eh, mm. Men jeg føler at Folk er ikke flinke nok til det I det hele tatt
2: Et, Det er veldig forskjellig altså, Jeg har jo snakket med mange førstegangshundeiere Som har lest mye Og satt seg godt inn i det før de skaffer seg hund Og deltar på både 1-2-3 kurs Etter at de har fått hunden i hus Men så har vi også en stor gruppe som Kjøper seg en hund Uten at de egentlig vet så mye om rasen Og uten at de vet mye om hund generelt, og, og så oppstår det noen problemer, og så prøver de å gjøre med det selv, og kanske de spør naboen eller noen venner, og hvis ikke de hjelper, så spør de deg på sosiale medier. Eh, så jeg tror det er litt sånn to-delt, og jeg innbiller meg litt nå også, at vi har en større, hva skal jeg si, vi har en stor gruppe hundeneier som kan veldig mye, men vi har også en veldig stor gruppe hundeneier som ikke kan noen ting. Eh, og jeg tror at den gruppen som ikke kan så mye, mycket vet hur de ska söka råd när de uppstår problem och kompetens är ju egentligen viktigaste faktorn när det gäller djurellvelfärd. Och så har man kompetens om den arten man har och den individen man har så så är vill välfärden till ha hunden bli vårdad på mycket bättre mode än om man inte har kompetens. Och det står ju faktiskt det att i dyrevelferdsloven også at man ska ha kompetanse og at man skal sørge for at de blir varetatt av tilstrekkelig og farlig kompetent personell som det heter og så står det også at andre skal ha nødvendig kompetanse til den aktiviteten de utfører så det stiller jo et krav til dyreeier at dyreeier ha kompetanse men det stiller også krav til de som gir råd og som selger tjenester at de skal ha kompetanse
0: Men hvordan skal man best tilegnes av den kompetansen, mener du?
2: Ja, det beste er jo å starte litt med å bare lese litt. Men problemet er jo hvilken hundebok skal man lese. Og der er det jo også at hvem som helst kan jo skrive en hundebok. Og det er jo ikke faglig vurdering på om den boken er god før den Men seg ut. Men kan si? man bør jo få startet med å lese litt. Jeg at det man får tak i er en bok av en god kvalitet og så delta på kurs. Og jeg mener at en vær hundarig så hun bør delta på valpekurs. Selv om man har hatt hund før, så bør man delta på
0: vattenkurs. Ja, og det kurs, ja, ja nettopp det, jeg, det skal si jeg si også. Altså valpekurs er ikke for eieren, det er jo for for valpen også.
2: Ja, mm. Men da får man, da kommer man på en måte inn i ett kurssetting man lärer sig de helt basic tingena. Man får någon andra och kanske rådgör sig lite med underväs. Eh och så kanske man väljer att delta på ett kurs eh, för unghundar eller vuxenhund efter vart. Eh så jag menar valpekurs är ett eh, et måste för alle valper. och hvis jag köper mig en ny hund i morgon, en valp i morgon, så, så vill jag gå på valpkurs med den så att eh jag det är viktig. alla bögar gå på valpkurs. Och men det vi ser med undersökelsen som jag har gjort så är det ofte det att um, eh när har spört uh, vilket kurs är det mest populära när vi har spört hundskolorna. De mest populære, uh, de populære kurserna det är sån typ grundkurs som er för hundar som är runt ett års ikke har gått på, valg på kurs för. Och det är ju för det att folk och upplever att det uppstår problemer når hunden var bli kanske en 12 månader gammal och så binnar man att söka lite råd och så följer man kanske att delta på ett kurs i hopp om att det ska rätta till de problemen som har uppstått. Det är mycket bättre att förebygga med gå på et falpkurser.
0: Hur tidigt kan man egentligen börja med att träna en hund menar du?
2: Det kan man göra med en gång man får den i hus och till och med uppfödare kan du börja att träna, men det kommer att bero på hur man gör det. Eh alltså valpar är som barn, du ska leka skit när man ska ta det lite de små och man ska ta det med det goda så så det bange uppträder, det lär ju valpen inkalling i samband med föring till for exempel. så har man på ett et grundlag där när man ska sälja valp till dig och och valpen kommer i hus så ska ju valpen lære ny rutiner hemma, den skal lære att ha på sig bonn, halsbonn eller gå i bonn. så träningen läringen startar med en gång. Og så kan man bare ta de små skrittene etter hvert, og på, på, uh, man lærer mye ting etter hvert. Lære den å sitte, for eksempel, i ulike situasjoner. Så innkalling, gå i bånd, sitt for exempel. og etter hvert legg seg, det er sånne ting man starter med, med en gang. Mm.
0: En En fordel som vi har i Norge, det er at vi er jo en turnasjon. Altså vi er mye ute og går, og, og vi har en, en god kultur for Slik at de norske hunder får jo, etter min erfaring har er hvert fall, ganske bra med tur. Ikke nok bestandig, men de får i hvert fall tur i kontor av andre land, hvor de i stort sett bor ut i en bakgård. Hvordan opplever du det? Er du enig i det?
2: Det er også veldig forskjellig. Jeg tror kanskje det kommer an på hva slags type rase man har, og hvor man bor, og hva slags miljø man er i. Man har jo en del hunder som tilbringer neste partene av døgnet i en hundegård, Och så är det kanske perioder av året då det är mer aktivitet då i i, i förhåll till vars hur får man skaffa sig hunden. Nön jakthundar för exempel har ju på något sätt en, en, en säsong då de brukas mest och så har de en säsong eller perioder av året då de kanske är inte så mycket i aktivitet. Ehm så har vi andre som som bär mer på hundarna att de får gå skön. Eh, så kan det vara folk som har lite skrattna hälsa eller eh, av andra orsaker inte fått så mycket tur och det, det man ser ofta är ju att familjer med tonåringsbarn inte får givit hunden lika mycket aktivisering som andra och det är för att barnen kräver sitt med alla aktiviteterna de ska på. Så ser vi också att det är Ei, si, familie med tenåringsbarn, altså de som gir opp hunden lettest hvis det skulle oppstå noen problemer. Altså vi hunden får adferdsproblemer, så er det familie med tenåringsbarn som oftere velger å omplassere eller avlive hunden. For de har ikke tid og ressurser til å, å gjøre, ta den jobben med endre adferd.
0: Jeg opplever også ofte det at folk velger feil hunderase utenfor det behovet de har Og kanske den tid Og resursbruk de har til rådighet mm. du, Deler du det Den oppfatningen av meg altså jeg, ser jo, ja. jeg, jeg var et eldre ektepar i, På Västlandet som Kom til meg og de hadde fått en hund Og de hadde fått en hund på sine eldre dager Og skulle kosa med den Og opplevde at den var veldig full av energi Og så spurte jeg hund har de skaffet der jo, de hadde skaffet seg en bokser Och då snackar vi om två äldre människor som 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 slet med att gå selv de kortaste turerna.
2: Ja nei, men det har også sett liknande, altså, det er jo folk då som har haft samma rasen hele livet eh, og fortsätter med da, en aktiv rase, selv om de er langt upp i åldern og är har skratt med hälsa. Eh och det är en där borde kanske ha valt en ras som inte kräver så mycket då. Så när du är närmare 80 år og ska skaffa dig en boxer eller för exempel en schefer så är kanske inte det rätta rase till den åldern. så men så ser vi också folk som vad ska jag säga, si, komma på vad slags livsstil man har, man ser ju på andra vägen Folk som är väldigt fysiskt aktiva, löper mycket och går mycket på ski, som kanske skaffer sig en en ras som inte är egentligen att bli in på den typen av turer. Vad er ju bulldog för exempel De har jo kort näsor og problem med temperaturreglering i kattorna så man får inte till att delta egentligen.
0: Är du bekymrad gry när du ser utvecklingen av hundraserna? Vi höre stadio om att en del hundar blir mer och mer extreme i utseendet och att det är på något sätt en, en utställnings alltså ska jag se på något sätt är det ofte utstillinger som som driver utviklingen av enkelte hunderaser?
2: Mm. Ja, det går jo også, de skal se ut som et eller annet i forhold en standard. Eh, og så går det på bekostning av fokus på adferden. Altså, hvis en, et individ har gjort det sablet bra på utstilling, men har en adferd som ikke egner seg som en familiehund, så avler vi de på den likevel. Men det folk legger mest merke til i hverdagen når de har en hund, er jo adferden til hunden om man har ett öra uppa ett ned eller fel färg är det er så farligt det avfärden man lägger mest snacket till. Så jag syns att man ska lägga et ny större fokus på avfärd eftersom klubben också jobbar med den biten där. men vad det hur långt slags system ni landade på för att evaluera det vet jag inte än men eh vet att det, det jobbes jobbas med. Det. Så jag hoppar att det det blir satt ute i livet också att uppträdarna tar det mer alvorlig. Uh, dessverre så er det jo typisk da innenfor miniatyrhundarbeid, så har det jo blitt veldig populært med, med små hunder, og da er det jo flere som ser seg sykt nytt og tjener masse penger på det, og prisen er høy, man avler jo over en lav på vad som helst.
0: Ja, eh, jeg har jo følt eh, hundekjøringsmiljøet i, i år, spesielt, og der synes jeg det er befriende å høre disse som, som driver da med opprett av eh, Alaska Husky og så videre, Och vi säger att utseende betyder ingenting. Det är som betyder nog här som det er lynne og det träningsivern och ja at, at den fungerar som en löpsund. Jag syns det är deile. Jag syns det deilig,
2: Ja, för då får du som ett resultat av det så får du hund med en på si, funktionell normal andfan og du får hund med en funktionell normal kropp. Att det är god hälsa, god kropp, god andfåg för att kunna prestera på det måten de gör. Så att vi så på at hun skal fungere i hverdagen. Om det skal være som sånn familiehund, eller sledehund, eller jakthund. Hvis barn fungerer greit, og så har man det som et utgangspunkt, så får man velfungerende hunder med god helse.
0: Når folk kommer til deg med problemer, hvilke problemer er det som oftest går igjen da?
2: Det er i møte med andre hunder på tur. Det er det vanligste problemet. Eh, og da har vi kombinationer av årsaker. Det är for lite eller uheldig erfaring med andre hunder tidlig i livet, som er den viktigste årsaken. Og så har vi en avholdsmessig sak også bak det, eller en arvelighet bak det. Noen raser har ofte det problemet enn andre.
0: Helt til slutt, Gry, før vi runder av. Dette her med menneskeliggjøring Av hund Ser du det som uh, Affedsterapeuten har at, du, at vi legger menneskelig følelser Og menneskelig tolkinger in i hundens affed
2: Ja, men jeg synes det er bra At vi det til en visk Ja, det her er den der berømte gyldne middelvei um, Vi må Nå skal jeg si Menneskeliggjøre litt For å kunne forstå at en hund som er redd Ikke har det noe godt. Eh, hvis vi ikke hadde kunnet sett oss in i hvordan vi tror hunden tenker og føler så vil vi heller ikke like stor ta hensyn til at den ikke har det bra eh, men så er det at man kan ta det for langt da, så kan man tro at de har de samme behovene og tanker og meninger som det vi har og så kan det i seg selv gå ut over velferden hunden så litt menneskeliggjøring er viktig for dyrevelferd, men for mye det kan gå utover dine velferdene
0: igjen. Ja, for du har dette her, når, som du sier at hunden er redd, for eksempel dette her med å håndtere en hund som er redd, og det å håndtere barn som er redd, det er to forskjellige ting. Fordi at barnet trykker du ofte inn til deg, løfter opp på armen og trøster det, og på en måte viser at det her er det trygt, og jeg passer på dig. Mens på hunden, så gjør du det, så kan du tvert imot gjøre vondt verre.
2: man, ja. Men det er, jo, det er jo det samme. Altså, en, en hund som er redd i en situasjon og søker støtte og trygghet, må jo få den støtten og tryggheten. Hvis du avviser hunden når den er redd, og den ikke får trygghet, så vil frykten med større sannsynlighet øke. Eh, mange sier at du skal ikke trøste hunden, for da belønner du frykten. Det, altså når, når vi jobber med følelser emosjonelle tilstander så er det assosiasjoner rundt situasjonen som er det på den viktigste og sterkeste læringseffekten eh, ikke straff og belønning men det er så hvis hunden får en positiv assosiasjon til den situasjonen det er at hun får støtte så vil jeg hjelpe hunden på riktig vei i stedet for den får en negativ assosiasjon ved å bli avgist når den er redd. Men så er det jo sånn som man altså har sett mot barn, at noen barn kan for eksempel bli skremt, og så kan mor eller far bli enda mer skremt fordi barnet blir skremt, ikke sånn at det overreagerer og gjør situasjonen mer voldsom enn det den egentlig er. Og så kan jo det få negativ slaget en. På samme måte også hvis en hund som blir redd, så hvis eieren av hunden overreagerer og gjør situasjonen mer voldsom enn den egentlig er, så kan det få den motsatte effekten at hunden blir mer redd neste gang. Mange sier at hund får en bekreftelse på at dette her er virkelig en farlig situasjon. Så at eieren må jo da eh beholde roen og, og være rolig og gi trygghet og sette och ikke se och stakar sig och var skummelt och farligt och hoj ja, då det är farligt då får da, da blir det bara bättre. Så och så er det detta med fysisk kontakt också. Fysisk kontakt det är ju bidrar ju till oss och producera ett hormon som heter oxytocin som er en jätteviktig sing som også bidrar til trygghet. Så det att komma i den fysiske kontakten det det kan for mange hunder være veldig viktig for å klare å mestre en situasjon hvor de er redde.
0: Helt til slutt, Gunny. Uh, nå har vi snakket litt om dette her med å gi råd. Uh, hvordan uh, opptrer du? Du, altså, du er en fagperson, og jeg har også snakket med andre fagpersoner. Altså, de, det er ikke som sånn du buser ut med råd, du mener at folk ber om råd hos dig. og du gjør det ikke fordi at ikke du ikke vil gi råd, men uh, tvertom at du vil du sette av grunnen din i situasjonen før du gir et råd, og ikke bare på en linje over sosiale medier?
2: Ja, for det er så mange som for eksempel ringer og sier at ja, når hunden min gjør sånn, bør jeg kastrere? Man sånn, eh, det vet jeg ikke. <laughs> det så mange forutsetninger eh, som ligger bak hvorfor hunden gjør sånn den gjør. Eh, og det kan hende at i fem prosent av så kan det hende att kastrering kan være ett tiltak men det kan være andre tiltak som er mye bedre, men det vet jeg ikke før jeg vet ikke hunden. Så det blir jo nesten sånn som når man går til legger, man må stille en diagnose, <laughs> så kan man sette inn tiltak etter det. Så, så er det er viktig å vite hvorfor hunden gjør hunden som den gjør. Eieren opplever at hunden ja, eksempelvis gjeffer i møte med andre hundene på tur. Hvorfor gjør hunden det? Jo, det kan være 6-7 forskjellige årsaker att at gör det, og da vil tiltak den besatte mot orsaken, inte mot direkt åturen jäfer. Så där därför så allvarligt och
0: svårt. vill du då se si att det är viktig att folk som ger råd på nätet tänker sig gott om föl det ger ett råd?
2: Ja, alltså är jag rätt person till att kunna ge råd till en kundfråga? Eh och det rådet mitt, vad är det baserat på? Är det baserat på den erfarenheten jag hade med min hund är baserat på naboens sin hund eller vad jag hört av någon annan. Det är viktig att man kanske försöker vara lite ydmyk eh när man ska ge råd. Det som också er, er ju något som kallas för Dunning-Kruger-effekten och det är ju att när man ikke har kompetens på ett fagoområde eller man har lite kompetens på ett fagoområde, blir det lite dumt, man så så seg litt om det, så tror man att man kan väldigt mycket. Så där är ofta de förstegangsundaägarna som akkurat så vita dykt och sätta sig in i saker, där är väl kanske de som är lite som mest ute med att ge råd som mener att de kan mest och som är mest på påståliga nettop kunna den yngre effekten. Så ja, det är kissen det lätt att vurdera sin egen kompetens, det är väl först man har lärt lite mer att man ser att detta är ett stort fagsfält och att man blir nødvendig for alle mulighetene der ute for å løse et
0: halvt Man skal vel si som Albert Einstein, du skal vite mye for å vite hvor lite man vet.
2: Ja, <laughs> det er det.
0: Takk skal du ha, Gry, for at du var med, og så vi komme helt sikkert tilbake til deg ved en senere anledning.
2: Bare hyggelig, tusen takk skal du ha.
0: Nå skal vi over til en hundesport som det knytter seg både muskler og ja, det er ganske macho hele greia, sånn i hvert fall når man ser det fra utsiden. Nå gjenstår det å se da, for at den jeg skal snakke med det er Cecilie setter, så allerede der så begynner vi å en feminin side av den klubben og det vi skal over på er en ganske tøff hundesport nemlig det som kalles på Norwegian Weight Pull Club altså, jeg vet ikke om det, Cecilie finnes det noen norsk ord for weight pull?
3: Nej det er ikke som vi bruker i hvert fall. Så vi fyrer weightball, eller VP på kortet da.
0: Ja, for må, vi må ikke bytte det her med trekkhundeklubber, for det blir noe helt feil. Dette er jo hunder som for all del de trekker jo som bare det, men de trekker jo langt større last. Kan du fortelle litt om klubben din? Hva, hva slags sport er det her, her?
3: Weightball, det er en sport som handlar om att hund och handler jobber i team och vekttrekking är då övelsen.
0: Kan du sammanligna på något mode med viktlyftning för människa?
3: Eh ja, kan ju förstå det. Eh det är ju lika akkurat som för en viktlyfter så är det många har träning både fysisk och mental som ligger bak för man entrar en tävling.
0: Hvor mange utøvere er det som er i Norge?
3: Vi har per idag dag 67 betalende medlemmer i MFPC.
0: Hvor lenge har dere holdt på?
3: MFPC ble startet og drevet aktivt med OSBO-konkurranser i Norge siden 2010.
0: Okej, okay, så det er en relativt fersk sport i Norge altså?
3: Det er det. Så i Skandinavia så er det vel Sverige som har drevet for lengst.
0: Cecilie, jeg forbinder jo weight pool med muskler og power og rock'n'roll og gjerne heavy metal musikk ved og så videre, men vem er egentlig medlemmene av en NVPC?
3: Det er uh, veldig blandet, det er man i gata, men uh, artig nok så er uh, kanske de fleste medlemmene kvinner eller jenter, O de fleste som driver eller de som driver mest aktivt er jo også jenter.
0: Er det drikt innslag av feminitet midt opp i maskuline?
3: Det er det absolutt. Mange har et inntrykk av wakeful som ja, gutter med store muskler og tøffe hunder. Og det er, ja, hundene er tøffe. Dvergepinskjerne er tøffe. <laughs> Malamuten er tøffe. Men Store bodybuilder, det har vi ingen av.
0: Dette er da hunder som blir påført en sæle och skal da trekke et tungt last. Hvor, hvor tungt last er vi snakker om här?
3: Det kommer helt an på. Altså, da snakker vi jo gjerne om selve konkurranseformen. Og det er jo på en bane där hunden ska trekke en vogn over fem meter fra start til mål. Og da er det jo den hunden i sin vektklasse som trekker det tyngste last i forhold til egen kroppsvekt, som vinner. Det er klart det at uh, det er stor forskjell da på om hunden veier under 10 kilo og konkurrerer i minus 10-klassen, eller om den veier over 51 og konkurrerer i pluss 51-klassen.
0: Hvilken hund er det som er Norges sterkeste?
3: Norges sterkeste, uh, på banerekord så var det en hund som heter Ivan. Men uh, i... Uh, pound for pound, altså i forhold til egenvekt, så har Norge Europas sterkeste hund, og det er en hund som heter Orion.
0: Hvor mye veier den, og hvor mye trekker den da?
3: Orion veier rett over 20 kilo, og trakk over et
0: tonn. 20 kilo, og den trakk over et tonn? Ja. Det er jo helt vanvittig.
3: Det høres vanvittig ut. Vi er klare over det.
0: Men du gör ju det här sporten till otroligt underhållande.
3: Det är det absolut. Och det är som sagt det är träning eh, som ligger eh, ligger bak ett sånt täck. Man kan ikke ta med hunden sin och ställa upp i konkurrens och förvänta det ska gå den vägen. Vi tränar väldigt varierat och länge i förberedelse till tävlingar. Det är ikke unormalt att man har tränat weight eh, både ett och två år för man i det hela att stiller til en konkurranse.
0: En ting som jeg tänker umiddelbart på, Cecilie, når jeg ser for meg disse store, sterke hundene, proppfull av muskler, kaster seg i gang og trekker denne vogna, så tänker jeg, hva er sjansen for doping på innover sånn sport?
3: Altså, sjansen er jo alltid der, det er klart. Men uh, i og med at vi uh, har ett strengt regelverk, så har vi også et strengt regelverk for uh, doping hunden checkas genom en veterinärkontroll för värv konkurrens och där har veterinär eller huvuddommer rätt till att stoppa en ekvipage från att konkurrera. Och det är för vi försäkrar oss om att hunden må vara frisk och eier må också svare för sig om om hunden har fått någon smärtstillande eller någon form för doping så kan man ikke konkurrera.
0: Kan det bli tatt blodprøver av hunden?
3: Ja, det er det også. Vi har det i regelverket at vi kan komme og ta blodprøver av alle hundene uten forvarsel.
0: Dette her med samspillet mellom hunden og hendleren, eller alle for hendler i sporten hos dere, hvor viktig er det?
3: Det är det viktigste, vil jeg si. Du får ikke gjennomført et godkjent trekk om du inte har god kontakt med hunden din. vi har byflest oss som drömmer sporten och upplev dagar där kontakten inte är optimal och där hunden inte genomför i träcket antingen att de blir stående eller snurrar eller ja på att jag går ut det kan vara mange, mange måter för en hund si att dette att det är grek idag
0: så för att bli eller sätta en god wastepool ekipage så må du träna mycket og du må ha väldigt god kemi med hunden. Din.
3: Det må du och det får man ju genom mycket verschiedlig träning och det att upprätta och arbeta en god god kontakt så må man ju veta hur den fungerar alltså vad är det som fungerar for din hund. Det er också viktig det att du som handler kan ikke få hunden din til å trekke ned noe annet enn bruk av positiv verbal oppnødring. Godbyter er ikke lov, leker er ikke lov, å være borte hunden med kroppen er ikke lov. Er du streng med hunden, så vil du også må en warning på det. Så det. Vi har fokus på det positive, at det skal være gøy for både hunden og forhendelsen.
0: Hvor viktig er det for dere at hundene er i en psykisk balanse? Er, er det noe dere snakker om?
3: Ja, det snakker vi väldigt mye om. For det krever mye syke, en stabil syke, å kunne trekke disse fem meterne. Og det krever att det er sterk tillit mellom hund og handler. Hunden må også være rolig, den får ikke lov å kaste sig ut i selen, og da... Må man ha tomodighet, og hunden må kunne klare å jobbe seg gjennom frustrasjon. Mye som ligger i bånd der for å bygge opp en stabil uh, Whiteball-hund.
0: Og så er det at når dere møter, så er det mange hunder på en plass, og de skal jo også være i en slik forfatning at de kan forholde seg ganske greit til andre hunder.
3: Ja, alle hundene må være godt sosialisert. Det når du sitter uh, i din vektklasse da, og venter på tur, så är du med hunden din, eh innenfor et avgrensa område som som regel er ganske lite, er det mange ekvipasjer i den vektklassen da, så kommer man ofte tett på hverandre. Eh og hunder som eventuelt viser tegn til aggresjon mot andre hunder eller mennesker i området, vil ikke kunne få konkurrere.
0: Vi skal snakke med Thomas Holmstad litt senere i sendingen. Han er jo da utøver av sporten, og han skal fortelle litt om hvor tidlig de begynner og hva slags metoder de bruker. Men uansett så er dette her en, en idrett som på en måte passer veldig godt kanskje til hunder som normalt ikke faller in i andre hundesporter.
3: Absolutt. Alle hunder er velkomne i NTC. Det spiller ingen rolle altså hva slags rase det er, eller om det er blandingsrase, eller om hunden har handicap. Det har ingenting å si, så lenge hunden liker å trekke.
0: Hvilket hunder av seg er mest dominerende i denne sporten?
3: I Norge så är det nok steftjebullterjere og mallamutter. Men vi har også dvergpinskjere, franske bulldogger, Chihuahua hadde kommet en god del flere av. Og så har vi jo amerikanske bulldogger.
0: Men sånn som så, chihuahua, så jeg forbinder ikke det med, med krafthunden som trekker tungt, men hvor tungt kan de trekke?
3: Ja, jeg ikke helt, har ikke helt oversikt over rekorden till en chihuahua, men de, de trekker, jo, trekker jo en del i forhold til sin egen størrelse. Altså det man gjerne forbinder med en chihuahua er jo mye energi. Uh, og det har de jo, og um, hvis Chihuahua veier to kilo, og, så trekker den jo gjerne 20 kilo plus.
0: Kanskje noe å tenke på for de som uh, ser på Chihuahua som en veskehund?
3: Ja, hund med hund, det lever vi etter.
0: Det er en ny sesong, 2016, dere starter med vårpull i Arendal 23-24. april. Ja. Hvordan er det, interessen for arrangementet så langt?
3: Den har vært veldig god. Vi har påmeldt i alle klasser, bortsett fra pluss 51. Vi får også besøk fra Damar denne gangen, med runder konkurrerende der. Så vi er veldig fornøyde med påmeldingen så langt.
0: Og så pølger det da slag i slag. Det er Gjæren i juni, og så er det Fredrikstad i juni, og så er det Skotselv i juli, og så avslutter det da med NM da i Arendal igjen i august. Altså, dette er jo... Sånn rent arrangementsmessig, det må jo være en flott opplevelse for folk som kanskje ikke kjenner sporten i det hele tatt å komme og se.
3: Absolutt. Vi oppfordrer alle som er nysgjerrige til å komme og ta en tips. Og da er det veldig fint om man kommer og, hva skal jeg si, huker tak i en av oss. Og vi snakker mer enn gjerne om, om sporten og om konkurransen og forklarer underveis.
0: Det høres veldig bra ut. Jeg oppfører folket å ta turen etter Arndalje. Vi skal uansett i hundepånden formidle resultatene fra de ulike arrangementene utover året, så får vi jo se hvem som blir Norges sterkeste hund i år. En ting til slutt, Cecilie. Dette her er med organisasjonsstruktur. Altså, dere er ikke en del av NKK.
3: Nei. NVPC, altså Norwegian Weight Pool Club, ligger under European Weight League, EVPL, og følger deres reglementer. Når det kommer til på -spo som sport, så har altså, overalt i verden så har EVPL det strengeste reglementet som tar hensyn til både, ja, både hund og handler, for at sporten skal utøves på sikrest mulig måte. Og det er også derfor vi har helt tiden ønsket å være en del av den organisasjonen.
0: Hvor mange lokallag har dere?
3: Her i dag så har vi lokallag, och to till som uh, venter på å bli uh, lokallag eller avdelinger. Da.
0: Dette her med å promotere sporten, har dere for eksempel klipp sånt på YouTube som folk kan gå in och søke opp?
3: Ja, vi har det. Det som uh, er litt vanskelig med YouTube er jo at uh, det ligger mye annet der også, som uh, vi i MEPC ikke kan stå for. Vi vil heller anbefale da å gå in på hjemmesiden eller på Facebook-gruppa og se både bilder og videoklipp der.
0: Vi skal, vi skal ta oss og legge et par vi i artikeln under podkassen, så det er det som du hører ut på nå, altså under selve podkassen, så, så ligger det noen linker til par videoklipp som dere kan se på og få ut hvis det ikke sånn det ser ut. En av de som driver med weightpull er Thomas Vig Holmedal. Han har ikke mindre enn fire hunder som han trener. Og Thomas, du er med oss nå. Hva slags hunder er du har forresten? Jeg har
4: to amerikanske bulldogger. En Staffordshire bullterrier og en Petterdelterrier.
0: Trener du alle fire i, i weightpull? Ja, jeg trener alle sammen. Men konkurrerer
4: kun med to foreløpig. Vi konkurrerer med dem når vi føler at de er klare. Og når er det? Når du merker at de liker å trene og liker å jobbe. Nye hunder kan jo være litt ukjente med sporten, kan du si. Det ikke alle det faller helt naturlig på med en gang.
0: Når du sier at du trener med hundene, hvordan gjør du det? Vi trekker kjetting
4: over korte, korte avstander, for eksempel. Vi har en, en skredeskydd sele på som er koblet til tau og med et nodd i enden som er kjetting da, som vi bruker. Ellers så bruker vi vogn, men det bruker vi gjerne ikke i starten
0: Hvor tidlig kan du begynne med det
4: her? Wakepool er veldig mye lydighet Så det starter vi helt fra de har valgt Med å lære dem å bli vant til lyder Og lære dem å bli vant til bevegelser og, Så de kan leve da på en wakepool-bane
0: Jeg har sett noen instruksjonsvideoer på YouTube Jeg har jo forsøkt å også sette meg litt inn i hva det går ut på der. Og da ser jeg det at de trekker jo sånn som bare pinner etter seg. Altså det er jo så vidt det er vekt på det i det hele tatt.
4: Ja, stemmer. Når de er unge så trekker de bare, trekker bare noe som lager lyd, rett slett. Det skal ikke veie noe. Så når de kommer opp igjen et, et år til et og et halvt år, da begynner de å legge på litt sånn gradvis vekt. Da. Så hunden skal være fullvokste før de trekker såpass mye vekt at de har mye å si. Da.
0: Når du sier fullvokste, hvor gamle er de da? Det kommer an på en graf der, egentlig. Noen hunder vokser,
4: vokser jo, de fullvokste tidligere enn andre, men de får jo ikke lov å konkurrere før de har ett og et halvt år. Men vi anbefaler jo at gjerne de største hundene, at mycket ikke konkurrerer før i to år.
0: Men dette her med konkurranseformen, det er, det er jo ganske rått å se på der, da. Ja, det
4: er, hunder kan få til det mest utroligste.
0: Hvordan føler du at omdømmet i sporten
4: er? omdømmet til sporten er ganske bra jeg føler at det er veldig bra her, her i Norge folk kommer jo og spør og lurer og sånt, men, men nei, det er ganske positivt egentlig. jeg skjønner jo at folk kan se litt det er jo muskler i bildet, og muskler er jo litt macho og macho hunder det kan jo gå gærlig veien
0: men er det her en måte å trene hundene på som gjør de at de også ofte er mer i psykisk balanse? ja
4: er, vi, vi merker veldig fort øh, hundene, de får veldig bra øh, psykisk øh, balanse av det. Ehm.
0: Men kan du fortelle meg litt om hvordan går det fram når du skal trene med hundene? Nei, nå, vi
4: trener jo litt forskjellig da. Eh, Waipel er jo en, en, en tilleggs, tre, tilleggsform som vi, så vi driver med mye aktiviteter, men, men vi trener jo alle mulige forskjellige muskler. Eh, vi trener øh, Kortdistanse kjettingtrekk. Vi kommer med løp, og vi går jo vanlige turer, og vi trener flørtball, er det som heter, som vi trener med. Så vi ja, har veldig forskjellige treningsmetoder. Da trener vi kjetting sånn cirka en til to ganger i uka, og gongen en gang i uka, så cirka, det kommer litt an på hunden.
0: Ja, for jeg har hørt at det er ganske mange forskjellige treningsmetoder for å bygge muskelmasse. Jeg vet at det er noen som trener bland annet i sandtak, og lar bikkene for å i sandtak, for eksempel.
4: Ja, det gjør vi også en del. Vi trener, vi tar med hunden til sandtak, og lar dem løpe opp og ned. Gjerne også svømming, det er også veldig fin trening. Allsidig altså? Ja, vi trener med vi med hunden. Da. Hvor mye
0: trekker hundene?
4: Den vi har satset mest på i de årene som har vært nå, det er da Hera. Hun har trekt
0: 800
4: kilo, så cirka, mellom 800 og 900 kilo har hun trekt på
0: neste. Og hva slags rasa er Hera? Hun er en amerikansk goddag. Og trekker altså over 800 kilo?
4: Ja, stemmer. Det gjorde hun på, på EM i fjor.
0: Men hvordan er det regnes ut dette her sånn? Altså det går jo for at store hundene så selvfølgelig mer enn små hunder. Men er det noen matematiske formel som dere bruker, eller
4: det? Hundene har delt opp i, i, i ni forskjellige klasser etter hvor tunge de er. Og da trekker de selv om de er i de klasserne så trekker de etter sin egen vekt. Så en, en, en hund på på 12 kilo kan, eh, hvis den trekker mindre enn en på 13 kilo, så kan den fortsatt vinne da. Fordi at det er oppimot sin egen vekt.
0: Nettopp. Men hvor tung er hera?
4: Det Hera er 30 kilo.
0: Og drar 880 kilo? Ja. Det er jo helt sykt.
4: Ja, hun er sterkt. Hun har, hun har vilje, vilje, viljen i gang, så.
0: Ja, for, for dette, det er veldig viktig i Vapor, nemlig samspillet mellom du som eier og, og hunden. Altså, hund, hvis ikke det er lysbeton for hunden henger, så streker han. Stemmer. Det er et samarbeid
4: mellom, mellom hunden og eier, og der, der er det tillit og det er, og det er vilje i å trene og utføre oppgaven. Så det er et bra samarbeid.
0: Ja, for det ble sagt i en video som jeg satt og så på at hunden trekker ikke for publikum, hunden trekker for eieren.
4: Ja, det stemmer.
0: Ja, det viser jo bare hvor sterkt det båndet må være for å få de gode resultatene. Men Hela skal jo ut i ganske store mesterskap i år, da?
4: Ja, vi ska på både NM og forhåpentligvis også EM i år. Så det gløter vi oss til.
0: Det første mesterskapet som går av Stabern i år, det er vel på Sørlandeplass, er ikke det? Nå i april?
4: Det er i Agder i slutten av april, ja. Stemmer.
0: Så du være med deg, eller? Der skal jeg være med. Da får vi følge med på resultatlisten fram for det skal vi gjøre her i Hundepodden og fremover. Vi skal følge med på Weipull, og så skal vi formidle resultatlisten etter hvert som de kommer fra de ulike stemmene. Da ønsker jeg bare dig og hera lykke til, og så sier vi tweet vi. Takk. Det var det jeg hadde for denne gang. Tusen takk skal du ha for at du lånte øret til Hundepodden. Jeg minner om at vi har en spilleliste på Spotify. Hvis du bruker den tjenesten, så kan du søke opp hundepodden, da får du en spilleliste. Og det er faktiskt bare sange som har med hunden å gjøre. Litt eh, artig sak. Og vi står har forslag til eh, nye låter som burde være med på den lista, som ikke jeg har fått på meg, så send meg gjerne en mail til post at hundepodden.no. Den samme e-posten kan du bruke til å sende meg. Andre ting, for eksempel bilder fra arrangementer, opplysning om arrangementer, You name it, spørsmål til eksperter og så videre og så videre. Ta på kontakt med oss og bruk oss, og det, det gjør jo lettere for oss da på en måte skape en podcast som er aktuell for dere som lytter. Følg oss også gjerne på Facebook og på Twitter og sendingene de finner du da på www.hundepond.no men i tillegg til det så ligger vi også på Soundcloud og vi ligger også på iTunes. På iTunes er det veldig mange som benytter oss, så hvis du er en av de, så kan du også gå inn og reite programmet, gi oss noen stjerner, da du det er bra. Det hjelper oss, da blir vi mer synlige. Da gjenstår bare for mig å si, ta vare på deg selv, ta vare på hunden din, og ta vare på hverandre, så høres vi veldig snart igjen. Hei Denna sändningen er producerad av Case Media och har du frågor om annonsering i sändningarna, ta på 909 17353 17 eller en e-post till knut@hundepodden.no.